0: 有种，种有种人生实验室。嗨，大家好，欢迎进入有种人生闲事。然后在闲事里呢，我们将与你一同探索每位对象的有种人生。然后呢，我是 N.H. 选的玉祥。今天呢，我们邀请到了 Vincent 大哥。然后刚好录音这一天呢，是 Vincent 跟每周驻点咖啡的日子，真的会聊到，就是现在我正在喝他的手冲咖啡，他手冲咖啡非常厉害啊，各位。<笑>对，那除此之外呢？他同时也是一个我觉得蛮屌的音乐人，我刚刚在楼下有稍微跟他聊过了。那要不要跟我们听众打声招呼，然后顺便自我介绍一下呢？
1: h i 大家好，我是 Vincent， 呃，大家都叫我森哥 y、yeah, 然后我是一个本身是一个音乐人，然后会做一些平常在呃教学，然后做一些表演，接一些演出。那同时我也是一个呃，应该说是七十五趴的咖啡师，等因我正在考取一些咖啡师的证照。再差一张，我就可以拿到一个 diploma
0: 。哦，这我没有更新到哎，<笑>天啊！你真的是默默做很多事情。<笑><笑><笑><笑>好，那我们先回到音乐那边好了。OK，, okay 我应该 h 跟 a n 聊之前你的经历，然后就知道你有去法国念过书。嗯，对。对那要不要分享一下之前？怎么踏上音乐这一条路？然后一开始怎么选择去法国留学的呢
1: ？哦，其实踏上音乐这条路，一开始，呃，我觉得好像跟很多人一样，都是父母性的期待。就是我我妈妈吧，我妈妈她本身是很喜欢音乐，所以她呃，在我六岁的时候就把我送去上一些钢琴课啊，就是以前那种雅马哈开心的团班什么的。可是其实她并没有要我走音乐这条路。他只是想 说， 呃， 因为他自己本身很喜欢音 乐， 那如果他觉得未来像碰到心情不好的时候 啊， 对， 然后你就可 以， 呃， 如果可以自己演奏一些音 乐， 然后或是平时开心的时候可以弹弹弹弹音乐 啊， 弹弹琴 啊， 这样是一个蛮蛮开心、蛮疗愈的事 情， 所以他才送我去学。对， 那后来是我在呃国小参加那个当初是节奏乐 队， 节奏乐队班这 样， 然后就是负责打击乐的部分。然后那个时候 呢， 就是有一个当时的指挥老 师， 他就算是觉得我可能有点天分 吧， 然后就决定 呃， 决定要好好的栽培我这样 子， 就建议我就是往那个打击乐这一块去去专精这样子所以就是当时也也是有点糊里糊涂因为我我是一个其实是很不清楚自己到底喜欢什么事情的 人， 但那时候也才。蛮
0: 笑的吧？
1: 对啊，就国小六吧，小五、小六那个时候，
0: 应该很少人在小五、小六知道自己要干嘛<笑>，真
1: 的吗？对啊，就是真的不知道自己要对到底喜欢什么，因为因为我的老师就非常的有心要栽培，嗯，嗯对，然后那我爸妈其实他们就是嗯也不太确定，就是说有没有要就决定就确定你就要走音乐这条路吗，还是什么？所以他们到后来都是问我、啊，就说：“哎、嗯欸，你真的对这个有兴趣吗？”然后是不是真想要走这条路啊？然后我就是呃、嗯哎，呃，我也不知道，好像还不错吧，大概这样子、嗯，好吧，那就这样了。对，然后就误打误撞，嗯，对，可是摘下,下去
0: ，摘下去到去国外念这个东西，好像又是两件不一样的事情哦。对，是，我觉得去你、嗯、<笑>那时候在楼下刚刚讲高二的时候就去国外法国念念念书、嗯，对啊，你当下不会很慌张吗？嗯、其实也才。<笑>高二刚刚十八吧，嗯呃十七岁，我其实十七对、啊，还没有十八，你就要去国外生活哎，应该走你一个吧
1: 嗯？嗯，对，不过还好啦，在那边是有一些认识的人啊、嗯，对，已经在那里。对，那去法国这件事情，其实嗯，就是应该是说从国小决定开始呃，专攻打击乐开始，一直到高二这段时间，其实我就是跟着那个时候在台湾的那个老师，嗯，然后他自己本身也有。创立一个打击乐团，跟着那个打击乐团就是一起，就是做一些练习啊、嗯嗯，然后也是会接一些演出等等的。那那在那个时候就认识了一些师兄师姐，嗯，那那个时候他们都是大学生，然后我就是高中生，哎、欸、不对国中生，嗯，对，然后可是就是再加上我又是男生，然后本身也是算是爱玩的个性吧，嗯、反正我就是每天都跟他们。
0: 就混得很 熟， 对对 对， 对， 爸爸造这
1: 样 子， 然后三更半夜不回 家， 什么 的， 对对 对， 就是可能也因为这样子 吧， 就变成比较个性上还算是蛮独立的 啦， 独立一点 点， 应该这么 说， 嗯， 喜欢到处乱 跑， 嗯， 然后不回 家， 嗯 (笑) ， 被爸爸妈妈就家庭革命之类 的， 所以就争取那个时候很早就有争取到自己的一些自 由，
0: 嗯， 对。那当时去的时候。毕竟是完全不一样的环境，而且又不是在台湾国内、嗯，应该有很多不适应的地方吧？嗯、不管是校内或是生活上嗯，嗯
1: ，对啊，我其实是高呃上了高中之后我就休学，然后高一等于高一这段时间都是为了为了要
0: 考做准备考
1: 对，对对对对、嗯，就是为了考法文学校在做准备这样子，然后同时也有去上一些法文科
0: ，嗯，
1: 对，但是对学了一年。到那边之后完全没有用，完全没有用。那个他们那个老师<笑>一讲，对啊，一讲的、嗯、那个速度很快，你根本 catch 不到。嗯，然后最后也还是只会啊，不如，嗯，那就是啊，你好，谢谢，再见，就这样没了，就没了，就没了、嗯，其他什么都听不懂。对啊，那还好的是因为刚过去的时候，我是住在呃老师他的弟弟家里。对、就是你，你是说在
0: 台湾认识那个老师吗？打击乐老师，老师对、嗯，他
1: 弟弟刚好那时候在在法国念呃建筑，嗯，对，所以我就跟他们去分租一个公寓，嗯，对，然后所以他们多多少都有帮忙一点、啊、嗯，对啊、呃，所以大概是前两三个月左右
0: ，真的是很，我觉得语言啊，<笑>对啊，语
1: 言上是比较比较，我觉得比较困难的地
0: 方，嗯，对对对。那后来啊，法国念书的过程啊，比如说你们日常的。上课生活是长得怎样的？因为毕竟好像我我自己觉得啊，我身旁很少在这个年纪，然后就去国外念书。嗯、而且刚也听到他的体系其实并不是，因为音乐音乐学院的关系，并不是跟我们平常熟悉的大专院校是一样的那个套系统。
1: 嗯、对对对，對没有错。因为在法谷他的音乐学院他是没有年龄的下限、嗯，但是有年龄的上限。也就是说，呃，你超过一个年纪，如果你还考不进来，他也不收了。因为对他们来说、嗯，学音乐就是年纪越小，其实你的优势越大。越大对，嗯、那呃，打击科器算还好的，就是跟其他乐器比起来，对啊，我们当时的年龄上限是大概二十五、二十六岁。对，然后像小提琴啊、钢琴那种，可能就是十八岁、十六岁，嗯、你如果还考不进去就没了，对、啊，怕他不收了。嗯，对就就是竞争竞争非常激烈、啊。那打击乐就相对比较轻松一点点。那我在那边当时去就是穷留学生啊，嗯，对。不过还好是因为公立的学校，所以学费是非常便宜的，嗯，对。我在那边如果是只算学费的话，一年大约是四三到四万左右。你在台湾有的时候一个学期可能就两三万了，嗯，对，对啊。所以我觉得那个地方是还好，公立学校。然后生活费的话，就是要看，当然普遍是比偏高啦，跟他们比起来是偏高、嗯，但是还是会有便宜的东西，像特产，嗯，像法国的话就是 cheese 啦、啊，嗯、呃、对、嗯、，for march， 对啊，或者是红酒，那、呃、也是为了省钱啊，就是都自己料理，嗯、自己搞那些东西，煮煮嗯，煮饭这样子
0: 是最省钱，嗯，对。那听起来生活有渐渐适应。那在校校园里面 嘞？
1: 校园里面 吗？ 呃， 其实大家都是呃考进音乐 院， 其实就很简单一个目 的， 就是要考奖。最 后， 嗯 嗯， 对你念完你的年级之 后， 希望可以考到那一张 奖， 这样子。那因为法国学制的关 系， 它是呃以前 啊， 以前它是不是什么硕士 啊， 或是博 士， 它是奖 项， 所以你念完之 后， 你就要呃办一场音乐会。然后会有校外的评审来评，那他会给你颁发一个奖项给你。那我们目标都是第一奖，第一奖还会再分有没有评审一致通过。嗯，然后他后面还会有 mention， 就是像是评语这样子，他是可以这样是非常好，然后一样好普通好啊 ，C 一样这样子。对，那这就决定了你的呃文凭的价值。嗯，这样。那你那个通常第一奖有一些呃公立学校，就是在教育部它会有台湾。成人的几间学校，嗯，那个奖项会台湾是就是直接比对成硕士或或者是博士学位这样子，就是用等于是用比对的等同
0: 。嗯，哎、欸，那刚没有问到那个评比的教授是学校教授，校外校外的对校外的教授，他们就,就可能会到各大的音乐学院去评比啊，都是同样的一群人这
1: 样子不一定哦，不一定。对，嗯、但但是大概就是譬如说线上的一些呃比较有名的教授的或者是演奏家。嗯嗯，对，或者是在乐团里面的一些首席等等的
0: ，对。哦，蛮酷的，真的跟一般我们在台湾认认识到的大专院校是很不一样的。嗯嗯嗯。那你要分享一下你第一次要考奖那个时刻是怎样的情况？<笑>还记得吗
1: ？啊，在音乐院其实都是大家都在抢琴房，就这样。但是我刚抢琴房练习，我刚对抢琴房练习、嗯，因为琴房其实有限，学生还蛮多的。嗯。然后就是。我一开始去的时候是真的有一点 shock 啦，对，因为在台湾其实、嗯，呃，即便你是音乐班或者是音乐系，像练琴一天可能练个三个小时、四个小时，可能就觉得很了不起，嗯，对。但是我过去的时候是有发现，他们其实早上抢琴房九点一开，他们可能八点半就准备那边要抢、嗯，然后接下来就是待到晚上九点半、十点那个琴房,、那個、清房学校关掉为止。
0: 你说十几个小时都在琴房就在练习，对
1: ，没有错，就是关在那边里面，然后就是，譬如说，你如果抢到小的琴房，嗯、就是可能练一些小鼓的基本技巧啊，咚咚咚咚咚咚咚咚咚就在里面，两两三个小时吧。嗯、那可是法国人还，我觉得法国人是很懂得，就是呃呃，那个叫做什么？休闲娱乐，嗯
0: 嗯嗯，对对对
1: ，我觉得他们是很懂的生活，还有适度的休息这件事，所以他们就是可能会练个一两个小时，然后就出来喝杯咖啡、嗯、抽根烟，嗯，对，然后中午的话就是中午大概就是三明治、可乐这样、嗯嗯，咖啡、巧克力这样，然后晚餐才会去好好的吃一顿，但是晚餐也很晚，都,都是八点之后才开始吃
0: ，然后中间那个期间再回到琴房去练习，嗯，
1: 对，哇，那。
0: 那你，那你当时一天大概投入多久的时间来练习啊？平均来说的我
1: 练四到六个小时。对，对我来说已经是极限,极限了。对，极限了。对啊、嗯，就是那个，其实他们对于音乐音乐上的技巧程度上落差，是一开始有有点吓到我。对、啊，因为我也是第二年才考上，我不是一休学、嗯，然后马上就考上学校。对啊，就是一开始过去的时候，马上考试的时候就明显的发现，哇。居然那个技巧就是很差很多吗？对，就是那个落差是非常大，所以回来之后有有被吓到，有比较认真开始准备考试这样练习。要不然以前在台湾真的觉得练个两个小时就觉得啊、嗯哦、要死了，很久了什么、嗯、对
0: 啊？是不是对于像这样艺术文化的重视程度？差别也是很大的影响
1: 。我觉得还是会有啦，因为毕竟我们学的这个是西月嘛、嗯，那这、嗯、这个西洋音乐其实就是他们的东西。嗯，对，是存在他们历史，就是一路这样子发展过来，从巴洛克时期、古典，然后各种乐派慢慢这样一路过来。对，所以这是这是他们的东西。那对於台对于我们东方来说，西月当然就会比较那个资讯会比较晚一点点了、嗯。对，也没有办法像他们那样子是就是。他的那个那个东西就，就就是在他们生活里面，嗯、对，因为那整个环境，我觉得艺术环境跟台湾真的差很多。嗯，我觉得台湾近年来有有有越来越好，艺文活动也越来越、嗯，对，就是越多越多元这样。那可是其实在当时，呃，巴黎就已经是非常非常多表演啊、嗯、展览啊什么的，每一天。而且我觉得最惊人的是，我当时觉得很很惊人的是，每一每一个表演，大大小小。嗯、因为每天都有，到处都有，然、嗯、后包括那种很小的小剧场啊什么的、嗯，就是一定都爆满
0: 。嗯，每
1: 天哦、喔，各的大小剧院都爆他、就是他，他们这些场所也很
0: 多吧？对，很多、哦、非
1: 常多，大大小小的剧院啊、音乐厅啊什么的，就是对他们来讲，这
0: 是好像生活的一部分，是不是？不是特别我还要去看这个秀表演，有还有就是我日常生活的。我下班
1: ，对我就是想要去
0: 看个放松的地方之类的，对我
1: 想要听个音乐会，然后我想要看看。欸、最近有什么新的东西？嗯、或者是、欸、有什么剧？就很像我们平常去喝个咖啡，看看,看个电影，对，嗯、就这个就是他们的生
0: 活一部分對。对，哦，好酷哦！嗯、哦，好，我觉得我觉得大家可以后面可以问到，就像是比较一下这两边，或、就、者是台湾跟在国外的差别。<笑>但是我会想要现在回到那后来考完奖之后，嗯、你就直接回台湾了吗？还是有留在那边呢？
1: 我考到硕士之后，其实因为刚好我有拿到那个评审一次通过啦，但、嗯、是等于是呃，去那个级别最高的的文凭，嗯，所以他在呃，如果你有拿到一次通过呢，当时还上面还有两个两年嗯的另外一个级别、嗯，可是他的文凭对在台湾是没有什么用的，嗯，对，因为就是台湾最高比对就是到硕士那个那个市立音乐院的。的比对大概就是这样子、嗯，对，所以他们不会再额外再去对那那一张文凭有什么加成或者什么的效果、嗯，对。可是当时就是觉得，呃，我好像还有一点时间，嗯，还还家里好像也还还 OK， 还可以还可以再支撑我一下，那我就想要再多留在那边多看一点东西，嗯、然后所以我就后来就又另念了那一个级别，嗯。
0: 说往上的更高的 level, level 然
1: 后就顺便就是，就我已经比较习惯那边的生活，就是、对，就是还有考试啊等等那种模式，所以就相对来说是比较没有压力。嗯
0: ，对，嗯，那念到你刚,刚讲的进修之后阶段，对，然后就我又
1: 多了，了对，又多待了两年，嗯，所以我就是待了在那边待了四年，四年多一点点、嗯、然后后来就回来，后来就当兵啊，工作
0: ，因为你刚下面也有提到，你当完兵之后又飞回去。
1: 哦、oh, ，对，哦，应该说
0: 先工作一阵子之后才回回去，对对吧、啊？那要不要聊一下你在那时候退伍之后做的事情是什么了？以及为什么又后来决定说哦，再回去法国一下？嗯嗯嗯
1: ，退伍之后反正就是要开始找工作。嗯，我觉得这个好像大家都会面临到的这个问题，比如说你刚毕业回来，然后刚退伍，然后要找工作，嗯、然后家人就会非常的紧张。嗯，所以你一定会有一个一段空窗期嘛？嗯，对啊，就是可能人脉还没建立起来，或者是对那个机会也不是说马上就会有，对啊，所以有一阵子就是蛮长，可能待在家里时间比较多，嗯，一直被面，一直被面，妈整天都待在家里啊，到底有没有出去找工作啊什么的？嗯、对啊，反正慢慢找嘛，然后渐渐的会有一些机会、嗯，然后就在一些学校兼课啊，然后也慢慢接到一些演出。这样子，对啊，然后一开始也是因为家人很急、嗯，就是我连那种幼稚园都去教、嗯，我本来是不太想要教，因为那個、那个是幼教，幼教那一块其实跟我们学的是比较稍微呃不太一在专业一、嗯、一点的，对，可能程度会会高一点的，嗯、比较我们比较好发挥所长，对啊，那幼教我觉得他们变成是呃，他们有他们的专业，你要怎么样去、嗯、呃，可能要用一些游戏的方式啊，或者是有什么样的特殊的方法。在呃玩乐的过程中也可以学习，而且小朋友其实我觉得是跟成年人是不太一样的地方，因为小朋友很多很多呃，比如说脑部他还在发育嗯，嗯，他其实并没有发展是不完全的，嗯，你每个人学习的状况程度跟成长的速度是不一样，对啊，那他当他某一些区块是还没有发展完全的时候呢，有一些事情他是做不到的。嗯、可是，并不是不代表他未来做不到。嗯，他只是因为对我根本还没有那个能力。对，刚好也是因为接触了接触了幼教这边，所以后来也才比较理解这个问题。
0: 嗯，对
1: 啊，那那就会必须要用一些比较特殊的方法，然后你要能够理解说小朋友成长的速度是不一样的，嗯、他会有什么什么样不同的发展。那个顺序是什么？对啊，那那些会影响到
0: 哪一个哪一个
1: 部分？嗯、对对对对对、嗯。然后刚好当时有一个机会，蛮幸运的，在那个国家交响乐团啊，也是在改制，刚从刚要改成财团法人化这样子。嗯。对，然后就是他们有一个整顿，然后于是开缺开一个缺出来，嗯，然后就有去考，那后,后来也蛮幸运的就考上，所以我就在交响乐团里面待了一年。嗯 哼， 嗯 哼， 对。那但是后来也是 呃， 不是很适应那样子的环 境， 不是很呃很会社交的人。哦， 我其实为什么会在那个环境下
0: 要需要很大量的社交 啊？ 我
1: 就跟台湾的你在一个公司行号里面一 样， 我觉得那都是你要有一定的社交能力。嗯， 对， 跟。一些伦理观念，你知道吗？嗯嗯嗯，对对对，就是可能比较稍微传统一点点的那种伦理观念，因为在、嗯、我觉得在台湾音乐圈其实是蛮注重这种，嗯，就是长辈、呃、长，哎、欸，对对，那叫什么长幼有序等等之类这种这种伦理观念
0: ，也是因为当时比较音乐圈，我是指台湾音乐比较封闭的关系嘛，嗯
1: 。应该是说整个风气都是这样吧， uh-huh. 或者是我其实是觉得可能是整个华人世界哦会比较、oh. 对、uh-huh. 会比较在意这个这样子的事情、嗯，对，所以就变成是可能我也是因为比较早就就自己在生活，嗯、所以其实我对于社交上面不是那么擅长，嗯，
0: 对，
1: 對所以就就是在里面没有没有很适应，嗯，对，那後,后来就离开，那离开之后我就想说趁着还没有太老。很年轻，好像还可以再出去一下。嗯、然后那时候也因为工作关系存了一点钱，嗯，就想说啊，那不然我就我就再再出去看看能不能考到一张博士之类的，嗯，对啊，去换个国家、换个环境来看看。对
0: ，哎、欸嗯，不好意思，因为我有突然想到一个另外想问的，退伍之后找工作嘛，然后我想当时的环境应该、嗯、就知道台湾其实本身那时候应该不会对于。音乐或是艺术这样的领域有很好的，我不怎么讲环境嘛，或者是很好的，我我不会说、啊，就是那时候应该不会特别重视这件事情，我觉得重視这
1: 件事情嘛
0: ，对、啊。应该是说回来
1: 的时候大概就会开始，嗯、就会开始想要呃了解说，那我到底有哪些出路，对，可以可以走。所以当也会请教一些就是同才啊，或者是对朋友，或者是当时以前的一些学长、嗯、学姐之类的。那那大概就就会可以整理出来一些，像我们这种比较呃走古典现代乐的嗯音乐人，他大概有哪几种工作类型可以选择、啊？会觉得
0: 选项很少嘛，或者特别狭窄？其
1: 实确实是不多哎、欸。如果是像这种音乐院毕业回来，比较本科系的，大概就是希望能够。最稳定的就是能够考到乐 团，
0: 嗯， 对， 因
1: 为乐团就是月薪就很稳 定， 有点像公务员的感 觉， 固定的演 出，
0: 嗯，
1: 对啊。那再来就是 呃， 兼课 吧， 对， 去去学校兼 课， 就是一些社团课啦、分部课啊等等的。然后再就 是， 如果你有讲师资 格， 那就是看能不能进到大专院校以上。我、嗯、去开一个通识课、嗯，然后慢慢从助教生副教授、生教授,教授、嗯、慢慢看他们能这样升等上去、
0: 嗯。对，
1: 大部分的人都是希望这样子
0: 。那我再回到那边，嗯、所以后来又你说不太适应那时候的交响乐团的工作、嗯，然后就回到法国去对。对，我其实是希望考德国的、嗯、德国的学校，对
1: 德国的学校换、嗯、想要换环境，只是我先、嗯、还是先考法国。嗯，然后，因为毕竟那边我比较熟悉，嗯，然后如果有一个学校，我可以可以,可以呃在那边练习、准备考试这样子，所以我后来又又在考了另外一间学校，对、啊、然后又拿了另外一张硕士，嗯，对，然后我就在准备德国的博士班的，对啊，只是当时很混乱啊，当时是处在一个欧盟它刚要呃统一学制的一个状态。对，所以我后来考考进学校，呃，德国的学校，他们注册组那边是不承认我法国的文凭，嗯，对，而且连续挡了两次，隔半年我又再去考，他还是不承认这样子，嗯、对啊，就是刚我觉得刚好遇到那个时机点，就是很他们他们自己也很混乱的时机，嗯，所以就不太顺利，嗯，对，后来后来就没钱了，我就讲，好吧，算了
0: ，嗯、就先回来了<笑>，对啊，乖乖
1: 回台湾吧，嗯、对。
0: 在之后回来台湾的、嗯、呃状态，应该跟之前不太一样吧，跟上一次
1: ，其实我两次去遇到的教授，我觉得对我影响都蛮大。嗯，对，因为一开始我在台湾受到的教育还是比较有点高压式的这样子的教育方法。嗯，嗯对，那呃老师会嗯讲严重一点，就是他会去打压你一些想法。嗯，对他要你做到他要求的事情，嗯、但是对于你自己的想法，他可能会。比较不是那么乐见，嗯对对啊，他他会去甚至是取笑你啊，或者是什么，会有一点这样子的感觉，嗯、会去会去压你的一些想法，嗯，所以会变成是，嗯，我虽然可以做到一些呃老师要求的事情，嗯，对，就照他照他要求做，但是我可能其实不是很有自己的想法，嗯，对，对于音乐、嗯、音乐圈子上，我没有自己的东西，嗯，然后后来我第一次到法国遇到一个布隆尼斯利。音乐院，嗯，对。然后当时那个教授叫 Micheal Cars， 他是一个老教授，嗯对他年轻的时候，呃，据说是蛮凶的啦，对，<笑>据说很凶。但是后来，<笑>后来他，呃，可能年纪大了，嗯，对，所以就比较变得很慈祥和蔼，对，所以他就给我很大的空间，嗯，嗯就是在音乐上面，基本上我我在做一些尝试，他都不会有。
0: 太大的限制嘛？对，
1: 嗯、没有做。然后顶多就是，如果有一些全释真的太奇怪，嗯、然后他他也会说：“哎、欸，我呃，我觉得你你这样做蛮不错的，但是如果是我的话，我会怎么做？”嗯嗯,嗯,嗯。对啊，给你参考看看。对啊、嗯，你那样也没有不对，也没有不行。对啊，就是你可以试试看，比较看看、嗯、等等之类的。所以就变成是，其实他刚好是给我非常大的发挥空间。嗯，开始逐渐有自己的想法。嗯，所以我觉得在我第一次留学，给我最大的收获，其实这个。然后再做各种尝试，
0: 嗯
1: ，那第二次出国，我遇到呃，我的教授他是那个法国国家交响乐团的定音鼓首席，嗯，对，刚好有有两个老师啦，另外一个是打击乐首席，对，所以在那边我就就是有学到不少定音鼓的技巧。我那个老师他就是比较严谨一点点，他比较不法国，嗯，因为你知道法国人他其实跟跟德国人差异就很大了，嗯，对，我举一个例子好了。我先跳开来讲一下法国跟德国人的差异，我觉得很好笑、嗯。就是你就会看到那种法国的评审跟德国评审很明显的差异。嗯，法国的评审呢，当那个演奏者在演奏的时候，他他是不看谱的，他就是一直在一直在盯着那个演奏者。嗯，对，因为对他来讲，你演奏者。在音乐上面，音乐性上的诠释是比较重要的。嗯嗯、他会觉得，哎，你如果错一两个音啊，什么一点小失手，人非圣贤啊、嗯，那不是重合理
0: 的，对不对？对啊，那是
1: 本来谁不会出错，嗯、对不对？然可是重点是你的诠释怎么样？是不是、嗯、是不是诠释很好？是不是有漂亮的音色？是不是有好的音乐性？嗯、对方来说，那个是重点。嗯、但是。我这时候就看到另外一边，另个德国人,德國人，他就是那个总谱放在前面，嗯、然后铅笔拿在手上，对吗？然后就搓音圈，搓音圈，下一页错音，嗯，速度、嗯、不对，叭叭叭叭叭叭，啊啊啊啊啊、<笑>就这样一个一个笔记全部。因为对德国人来讲呢、嗯，他会觉得说，你今天参加一个国际比赛，嗯，你打对音是基本的吧？嗯哼，对不对？你不要搓音嘛，你谱上有写的东西是基本的嘛，嗯、你要先做到这些。然后我们再来看其他的东西啊！嗯、你连光字，你谱上写的，你速度都达不到了，你音就一直答错了，那你还讲什
0: 么？音色或诠方式、啊，嗯，对，
1: 就是真的是两个完全不同的想法。可是好像又对、哦，好
0: 像都各有他各的道理，对对,对
1: ，也没有不对啊，就是嗯，蛮有趣的
0: ，<笑>就不、是、好意思的
1: 。对，那我后来第二次去法国，那刚好我遇到那个。嗯 呃， 教 授， 我觉得他是比较接近像德国这样子的想 法， 对他会觉得说 ，OK， 我应该要尊重呃作曲 家， 嗯， 对， 当你在呃练习一首曲子或者在演奏一首曲子的时 候， 你至少是谱上的东 西， 或者是你要先理解作曲家他想要的是什 么， 嗯， 对， 那你要先能够做到他要 的， 对， 然后你理解这首曲子他到底想表达什 么， 那你照着他的方式去做。然后你真的想要做改变，就是那就是之后我们再看再、嗯，再看合不合理。所以我第二次去之后，会变成是对我来说,说，收或是我会变得比较呃呃严谨一点。嗯，对，就是面对呃，譬如说乐曲，或者面对某一件事情、嗯，对啊，我就是会比较认真的想要，反正我先把这个东西做好嗯。就是他应先把他应该要有的样子都弄出来
0: 嗯，嗯，样子。对，嗯、我两次真的是很不同风格。对啊，对啊。碰到教授。哦， oh, 那这条音乐路上有帮助你回台湾之后的什么样的发展吗、嗯？到现在
1: ？呃，我觉得当然文凭是有一定的帮助啦、嗯嗯嗯。我觉得在国外，因为看了很多，不管是戏剧啊，或是。
0: 其他的艺术表演嘛，嗯、对，没、嗯、错
1: ，展览等等的，所以我觉得好像我对于一些新的东西接受度会比较高
0: 。嗯，
1: 对，我觉得是这样子，因为在台湾其实很多人会觉得比较没有那么 open mind。我觉得对，于、嗯、看到不熟悉的东西或者新的事物，嗯，他好像下意识会稍微有点去排斥、嗯。我觉得对，或者是他会有一个呃，譬如说，我觉得
0: 应该要怎样应该要怎样怎样才是对的。嗯，
1: 对，所以。可能对我影响比较大的是这个，我比较能够去接受一些新或是不一样的东西。嗯
0: ，这样。那这个东西，哦，是指这样的？你刚刚讲可以接受很多元的，比如演出或者创作这样子，嗯、有影响到你现在在台湾的表演吗？你觉得
1: ？哦，表演哦，对啊
0: ，因为应该之前还是会固定在某些地方有演出表演吧？嗯，对，对啊。看你的粉砖上有提到。
1: 对，呃，表演的话，我觉得，呃，当我去接表演的时候，因为我回台湾之后有稍微，呃，就是跨界，嗯，我不是一直在在待在古典乐圈，
0: 嗯
1: 嗯，所以我后来，嗯、呃，有去接一些流行乐的表演，嗯，对，那当然，流行音乐跟其实古典乐又是完全
0: 差很多吧，对,
1: 对、嗯，是真的不太一样的事情啊、嗯，对啊，你会看到有很多，比如说。呃打击乐、学古典的打击乐、嗯，其实跑去打爵士鼓啊、嗯，或是什么这种流行的东西，当然，当然对他们来说，那个在呃技术上是没有什么问题的，只要至少音符你只要是写得出来、嗯，其实他们对他们来讲，它甚至是很简单的。嗯、可是，其实，在流行音乐要要求的呃东西跟你的诠释方式跟古典乐又是完全不同的，
0: 嗯，对啊，那。嗯，那个不同的什么？突然这样讲，好好奇哦、喔<笑>
1: 。譬如说，好了、嗯，譬如说，像呃，一开始我去接那个流行音乐的表演、嗯，我是很不喜欢对节拍器
0: 。哦、嗯
1: ，对对，节拍器可以。可是你们之前
0: 在国外的时候不会对节拍器吗
1: ？当然还是会，对吧、啊？我会我们会确定一些速度啊、嗯、等等之类的。可是因为打击乐其实很多作品是比较现代的。哦。对，因为打击乐从古典、嗯。对 啊， 从从那个交响乐团独立出来变成单独的科 系， 其实大概一百多年到两百年之间的事 情， 一百多年的事情而已。它其实并不像其他乐器那么那么久。嗯， 所以专门写给打击乐的乐 曲， 其实很多都是近代的作品。那近代其实已经发展到一些当代音乐啊、现代音乐啊、无调性、无拍号等等的这 种， 或者是变换拍号等等副拍子很 多， 就是很复杂。嗯， 那。我们其实对于自己的呃节奏感也是有自信的，嗯，可是有自信呢，不代表你一定是很精准，嗯，可是，在流行乐大部分的表演，其实它真的讲求是要必须要非常精准，嗯，对你才那个才能够跟其他的器乐对在一起，嗯，又或者是你在录音进去之后，再做一些后置上面才会比较方便，然后对，包括还有听众的感受也会是比较舒服的
0: ，哦，听起来也是。花了一些时间去适应诶、欸
1: ，对啊，对
0: 啊，没有想象中好像跨界转换来的那么容易。嗯
1: ，对，不管是接什么样的演出，它都是一个有点像是角色扮演。嗯，嗯对。那我我会觉得说，我会想要呃，去把那个角色扮
0: 演扮演好，
1: 对，扮演,、嗯、扮演一个适当的角色，在不同类型的演出上面。哦、oh, ，对，所以其实每一次如果是不同类型的演出，它都会有相相对的功课要去做
0: 。你是不是一个带入什么角色，就会想要把那个角色扮演
1: 好，
0: 扮演的最好的一个人、啊
1: ？有点累，有点像这样
0: 。就刚好你后来<笑>不是后来，现在当咖啡师这件事情也是啊，
1: 也是对
0: 。为什么我好好起哦？<笑>好。哦，原因是我我当然会想要这样，因为我觉得可以做到这件事情的人算是蛮厉害的。可是有时候角色之间的角色转换，可能我今天必须得，像我现在可能必须得制作一个节目，然后录这个 podcast， 然后试着当主持人。嗯、就因为碰壁啊，当你学了一个新的专业的领域，或者是你不擅长的事情，嗯嗯、对，然后我也想要把它扮演好，可是有时候就很挫折。那我不知道你会有这种情形发生，因为感觉好像在每个领域。做前面的事情的功课或者研究，都很扎实啊。嗯，对啊
1: 。其实会啊，还一定会遇到挫折。
0: 嗯，对
1: ，因为我像譬如说，我们来就聊一下咖啡这个好了。嗯，我刚开始接触咖啡，就是只是想要自己在家可以可以冲出一杯好喝的咖啡，就、嗯、就只是这样子而已。嗯，对，因为我一开始是先跑店了。嗯对，因为刚好有一次去喝一,一间呃。咖啡，哎、欸，我想想，那那一间叫做什么？就在中校新生站，好像是什么六号出口之类旁边，嗯，那就一个一间小小的店这样子，对，然后反正就是刚好又是经过，就,就去喝喝咖啡之后，他们刚好正在办一个活动，好像是三间还是四间独立咖啡店
0: ，嗯
1: ，一起合办的一个活动叫做 Dream to Go， 嗯哼，外带一杯梦想。超怂的名字，嗯、然后对他，对他就说：“哎，我们现在有这个活动，后他后就有一个几点卡、嗯，对，那就是他们一起办这个活动呢，嗯、就是有十三十四间那种独立咖啡店，嗯、然后你只要去一间点他们
0: 特别的饮料，
1: 对，他就帮你盖一个章，然后你会得到一个小徽章这样子，然后他有三个阶段，你挤满了，它都会有一个小礼物这样，嗯、然后就变成是蛮一个游戏，然后又有点冒险的感觉，嗯、对，然后就因为。”这个，然后再加上我也是，哎，觉得也其实那个饮料也蛮好喝的、嗯，跟以往喝的咖啡都不太一样，嗯、对，所以就开始跑，你就开始跑店，你就把
0: 那一个合作店家全跑完，是不对，
1: 没有错，他还有一些魔王关很好笑的，要不然就是超远的，比如说阳明山上啊。哦<笑>从南港啊，然后又或者是他是摊车，你根本不知道他会出现在哪
0: 里。<笑>摊车也太为难人了吧？对对
1: 对,对但是你可以透过他的那个粉砖去找到他，他出现在什么地方嗯嗯。对啊，就是这样子，就很还,还蛮有趣的。然后我就开始一间一间跑。嗯，那你去跑店的时候，当然他就会呃，就会跟你聊天啊。嗯，对，那就是哎，就开始发现，哎、欸，其实咖啡好像蛮好玩的。嗯，对，而且是因为以前对咖啡印象就不是不是这样，就是反正都觉得就苦嘛，嗯、所以很香、嗯、苦啊，会涩啊，不好喝。嗯，对，然后后来是喝到精品咖啡之后才发现，哇、哦，其实完全不会，嗯，嗯不会苦涩，而且还有各种风味存在。嗯，对，那反正就是跑完那个之后，我就想说、嗯、啊，那不然我看他们冲很简单啊，就是一个滤杯，就是绕一绕，就绕一绕是是，对，就这样子很简单、啊，然<笑>后我就自己弄了一套回家。嗯结果冲还超难喝。完全不是，对啊，完全不是那么一回事嗯。嗯，对，就是很作败。然后我就觉得，嗯
0: 、我内心那个要扮演好一个冲好咖啡的人，的那个心又出现了。我就觉得我
1: 想要弄懂这件事情， oh. 我想要，我想要可以自己冲出一
0: 杯好喝的咖啡。嗯，这样子，对。然后
1: 后来就开始、嗯、呃，正式这件事情，然后
0: 去去学。这是多久啊？应该也是近几年的事吧？
1: 大概两年多前吧。
0: 嗯，那你就去上课。
1: 对，嗯，我就去看课程。我一开始先报杯测的课程，嗯，对。然后当然是先以手冲为主，然后后来发现，哎、嗯，其实好像要上手冲手冲课之前，他们会先建议你都上过杯测这样子的课程。杯、嗯、测就是其实它是，譬如说一间店，它一批豆子刚烘好，嗯，然后他们就会用一个很标准的萃取方式，嗯，对，就是不会有太多变音的，很公平的去冲每一只豆，嗯、然后去。去辨识它这只豆子它有什么优点有什么瑕疵，然后它有什么样的风味，然后这时候风味描述可能就会被写写在它的那个包装上。对，那这个是一个杯测，那个杯啊，杯,杯子的杯，杯子杯然后对，测量的是测，对杯测，对，杯对然就是一个蛮蛮初步让你理解呃怎么样去品尝咖啡，对，然后还有几个。从几个切入点嗯，去对去分析这一杯咖啡的一个方式、啊
0: ，因为手法都是固定嘛，所以最大影响就是豆子本身
1: 。对，没错，他就是要去看看这一支豆子本身它有什么优点、缺点，嗯，它的风味是什么，然后最后在他们那个店家杯测完了之后，他就可以来由咖啡师来决定说我要怎么样去强调这只豆子的优点，或是我萃取的参数要怎么样去顶它，对，怎么样避开它的缺点之类的。
0: 这这只是刚开始入门要学的东西，对对对对就是对
1: ，你可以。但是就是每间店几乎都每周都会做这样子的杯测、哦，他们只要一批豆子烘出来，嗯，他们大概都会去做杯测这个动作。那其实有一些店家他是开放的，有些是必须要报名的，可能交一些费用还蛮便宜、嗯，你就可以参加他们杯测会，就跟着跟着他们一起，嗯，你就可
0: 以喝到很多。<笑>哦，我不知道，就是、他们听还有可以让一般民众去进行杯测、哦，有有有，对。哦，好酷哦！
1: 对，然后一开始先上杯测，然后接下来就上手冲课。
0: 嗯，然
1: 后手冲课上，其实手冲课我学的当然就是很单纯的，只是一些手法嗯，对，那当然还是在萃取上还是会遇到瓶颈，就是譬如说我怎么冲还是会有苦味。嗯，对，但但是不知道不知道该怎么样去解决它，我可能只学了一套手法而
0: 已。嗯，
1: 对，然后这个也会卡关蛮久的。嗯，就是。对啊，你在想试试着要怎么样去调整什么参数这样子，一开始也是不太懂，然后后来才呃，因为也是因为这样子的挫折，然后就再更深入去包了那种就是考证照的课程，对他就是在更更用更多的科学数据，然后让你去理解，对咖啡是萃取上有哪些变音啊等等的等种。
0: 你是越错越勇类型诶，你
1: 刚
0: 刚上面讲的各种故事几乎都有这样的现象
1: 。对，可能吧，有一点吧，就是会生会生气，你会对自己生气，然后你就想要我想要弄懂这个事情，就是不觉得，对啊，我不觉得，我觉得我应该可以懂他这样
0: 。你没有放弃过某件事情的时刻吗？<笑>超好奇的，可能我是一个相对容易放弃
1: 有啊，我常常追不到女生的放期、哦。
0: 好没，没关系，这次录完我特别帮你在宣传的时候带广告，介绍这个东西
1: <笑>。对，那个电话下面这边，或者把<笑>我我
0: 我我把我会把你们的粉砖，我之前前几期都有，<笑>就是要怎么联络到这个人，我我都会放在资讯栏里面。<笑>你要坚持在我，就是你，我觉得你想学的事情上面。我觉
1: 得我是那种会容易被激怒的。对，就个个性上，虽然外表可能看不出来。
0: 不是看不跟大家讲，真的看不太出来。<笑>
1: <笑>对
0: ，你是很容易把这个激怒，然后换成动力的一个人。我觉得觉这很厉害，有吗？对啊，没有
1: 啊，就是那种对啊，你就是被好像被老师压着这样子那种感觉，然后你不懂啦、啊，然后你
0: 就是、嗯、哦，你不跟我讲，我就自己去问，自己去把答案给伸出来對。对啊，哦，酷哎、欸，我觉得。这个音色不错，我我要记起来。
1: <笑>化化怒气为动力吧，那、啊、样一个动能的转换
0: ，换成动能，哦，不错，分享给听众们。
1: <笑>真的，这个这样真的好吗？真的啊，我觉得
0: 很棒啊！ Oh, okay. Oh, okay. Oh, 对， okay. 我觉得这是目前我觉得很酷的一个启发。<笑>好，那再来就是你刚前面讲了音乐嘛，后半段是讲。学习手冲咖啡的过程，嗯那就
1: 是挫折嘛，当时问到说挫折，对
0: 啊，就是、oh. 嗯，还有你怎么去做这件事情？你开始就只是,是 dream to drink 吗、okay. ？是吗？ Okay. drink 对，<笑>很老派的那个东西，<笑>对对对对，去学习这样。嗯、那想问的是，就这些不同的领域，包含音乐，包含咖啡，嗯、然后你之前有去。教课当过老师、嗯，这些我觉得听起来很像是斜杠的身份。对于这样状态的自己，你感受是什么？就是你满意这件事情吗？这样讲好了，有些人会在一个领域里面，然后就是一直做、一直做、做很久。嗯，就你刚可能前面有提到这类型的人，嗯、但是你有点像是转换这样不同。刚讲的斜杠的身份、嗯，那好奇就是为什么会想要有这样子状态的自己啊？或是你满意这样的现况吗？哦
1: 嗯，其实我是没有想那么多哎、欸，因为就像我一开始讲的，我其实是不太知道自己到底喜欢什么东西的人，嗯，或者是说我我的兴趣到底是什么？即便是现在，虽然我在在呃研究咖啡的这个过程是也是觉得蛮有趣、蛮开心的，的、嗯，但是你要说他真的就是我的兴趣吗？我其实自己也不是那么确定。所以我觉得好像这个也算是一个寻找的过程、嗯我，我其实现在会这么觉得。欸
0: 、差别在哪里？我是指你刚刚提到你也是喜欢这样的过程，但是你却不确定它是不是自己的兴趣。对，因为
1: 好比说音乐好了，你看我已经花了真的大半辈子在音乐这条路上学、嗯、学那么久，然后也是工作演奏。嗯嗯、对，它其实就是基本上它就是我的工作了。嗯，对。那可是我的主要工作就是。在音乐教学跟演奏上，但是我你要说他是不是我真正喜欢的东西？因为我知道有有一些人他就是真的很很喜爱音乐，嗯，本身很喜爱音乐、嗯，所以他他可以真的是完全的投入这样子，投入在一头栽进去，对他就是非常的开心在做这个事情。嗯、可是我会觉得我的状态好像比较像是这是一个被培养出来的兴趣，对，因为在我还不是那么确定我到底是不是真的喜欢这个东西的时候，我就已经。已经开始对开始很很深入的去学习它跟练习这样子、嗯，然后就走在这条路上，所以会变成是当然当然音乐本身它是很有趣的非常有趣，而且是、嗯、真的是学不完，嗯，对它它还有很多东西可以去被开发去被探索，嗯，然后很多人其实，在台湾也没有其实真的没有办法做到那么的深入，对啊，而且毕竟你。你真是走到太太那个呃，应该怎么讲？钻研到太深入的时候，或者走在太前面的时候，其实有的时候大大众他是还没有办法
0: 去接受，对，去 get
1: 到那个东西、嗯，因为你一下跳太多，你不能给、嗯、一下子给普罗大众就是很
0: 艰深嗯的东西，嗯、循序渐进啦。对
1: 你必须要循序渐进、嗯，这是也就是为什么朱中青他会成功的关系、嗯，因为他一开始就走大众化的路线，嗯，可是他近年来其实也做了很多的。更更加深入的演出啊，然后也开始做一些舞台剧啊、嗯，也开始做一些那种实验性的的演奏或是表演方式等等的。对嗯，其实也是渐渐的，就是观众还是必须要慢慢一步一步去习惯这些东西。嗯、那当他听懂了一些出钱的东西之后，他就会开始想要再往更呃就是深入一点的方向去探索。嗯、那音乐、嗯、音乐就是因为它其实真的很有趣，它确实是有趣的、嗯。对，而且我当然也在。嗯在呃，不管是诠释音乐的过程，或者是说我在呃教学，把从从一个呃可能都不会音乐的小朋友带到带到他能够自己演奏啊，嗯、或者是哎、欸、他能够有一定程度的诠释，甚至是比赛有得奖啊、得名啊，这当然都会有相对的成就感存在，嗯、那也都是令人开心的。嗯，可是我就是好，似乎他不是那种会让我可以就是完全全新的热爱他的。的像这种兴趣的感觉的东西、哦，嗯嗯，然后对我好像都是比较像是想要解决一些问题，比如说我问碰到一个问题，那我就想要解决它，嗯，对我遇到一个乐曲，我就想要好好的把它演奏完，对我遇到一个技术上面的困难，那我就想要克服它，嗯，这样
0: 。但是其实在这个过程，你应该也是，你比如说你你也觉得很有趣。这应该也是有某种程度的开心吧
1: ？呃，就是说，对，你会得到相对的乐趣，嗯，然后你也会得到相对的成就感，嗯，对。可是，他到底是不是那种真真正热爱的兴趣？我自己是真的不太确定
0: 。因为有一派的人的说法，不是说、嗯、其实兴趣这件事情是培养来的嘛？嗯、就是其实你在完全是对这个领域零接触之前，一。根本很难去知道喜不喜欢他，所以一定是在零的状态之下接触到某些兴某各种领域之后，然后才慢慢的把兴趣给养出来。我不知道，我之前看过某一些文章分享它的论点是这样子的啦，对、嗯、吧、嗯？对啊對對，其实我就是
1: 一直蛮想知道，我抓周的时候到底抓了什么。對<笑>
0: 有没有回去问你爸妈吗？对，真是有好
1: 主意，我再回去问一下、哦。我搞不好根本没有做这件
0: 事情。但但其实我越来越也是同意嘛，就是我我也觉得这样的说法蛮有道理，有道理的。因为我自己好像也是借由尝试各种不同的音乐事情，然后才慢慢知道说哦，我可以从中得到乐趣。嗯，但我就不会想到说哇，那我是不是真的就是注定要做这件事情的、嗯？嗯，对吧？这是是一个，<笑>但我觉得这样也不错啊，因为你不觉得？就反正人生多去玩一些不同种类的东西，嗯、也不一定要一头完全百分之百投入在一件事情上，也不错啊。我是这样觉得的、嗯嗯嗯对，对吧？好，也是分享给你
1: 。OK， 感谢。<笑> <nice> .<笑> I feel better。哦，好
0: 。哎<笑>、欸，那你的话跟听众稍微讲一下，为什么现在会驻点在这边你的小角落？哦、oh,
1: oh, ，小角落嘛，
0: 可以跟听众讲一下，嗯、这是。呃，什么时候会出现在这边？然后这里到底是哪里？然后为什么要做这件事情？哦
1: 、oh, ，OK， 好，其实是因为那个啦，也是因为朋友的关系 ，KJ，、嗯、因为他是这里的伙伴嘛，就 U c a f e 这边这个空公共空间的、嗯、的工作伙伴，然后他有一次办一个净滩活动，对，然后因为我自己其实也是蛮关注这,这种环保问题的。的人，嗯、然后呃，之前偶尔也是会去参加静谈、嗯，像那个 rethink 啊，重新思考，他他们办很多静谈活动嘛、嗯，对，就是因为我有去参加过，然后后、啊、来因为朋友的关系，就呃间接认识 K J， 然后他那一次办了一个静谈活动，他其实想要做一点比较不一样的，用一些海费能够呃制造出一些音乐、嗯，所以后来就找到我，对，然后就是因为。因为就跟他一起进行了这个静谈，然后再加上海费音乐表演的活动这样子，然后就间接的接触到这个空间。嗯，那后来这个空间就接受我在这边练习冲咖啡这件事情。嗯、对，因为刚好一个吧台就有点像是交换了，然后我就在这边练习练习了一年左右吧。嗯，那后来也是有在思考说，哎、欸，那我有没有想要开店这件事？嗯，对，那。可是因为在开，我觉得要开一间店之前，好像还有还有一一些事情必须要去准备，然后我也想要再更感受一下說，说、嗯、这个是不是真的，我真的能够呃想要做的，或者是真的能够 handle 的事情。嗯，所以就刚好跟这边的祥记时代协会就讨论到这个事情，然后他们就想说，哎、嗯欸，那不如你就利用这个空间，我们先做一个、呃、公益咖啡的驻点的的计划。嗯对，所以我现在就变成是固定周一跟周四的下午一点到六点、嗯，都会在 U 咖啡这个地方驻点，然后再贩卖手冲咖啡，嗯、还有冰酿这样子、嗯。那收益的话是全额的捐赠，呃，环保团体、嗯、目前是捐赠给 ReThink 重新思考，还有地球公民基金会。那就是也一边在顺便磨练一下自己手中的技巧。
0: 好，大家或是上脸书搜寻“生的咖啡小角落”也可以找到、嗯是是，那你有没有期待来这边的客人？就你带给他什么样的感受
1: ？什么样的感受、啊？我可能还是会希望是在咖啡上面的感受。嗯，对，因为我的目呃希望呈现就是有自己希望呈现咖啡的风味以及样貌。嗯，嗯对，那。其实一开始，当然我会希望我的咖啡它先求不苦不涩，这是第一个要求。嗯、然后再来，我就会希望能够讲求它的风味，嗯，是饱满的、嗯，然后它的口感会是圆润滑顺的。其实我是希望也能够让更多人能够接触到精品咖啡，然后还有手冲咖啡。嗯，对，就跟我当初喝到的是那样子的一样的感觉。嗯，对啊，因为其实。虽然说现在，嗯，那个台北也不要说台北，好像全台湾都是、嗯，就是精品咖啡店疯狂的很多雨后春笋啊，没错，冒出来，<笑>对吧、啊？可是我觉得这是一个好事，因为就是、嗯、台湾，台湾在精品咖啡上面，我觉得进步是非常的快速。嗯、在几年前，你可能还没有那么多，就是什么手冲，可能根本听都没听过，嗯，对吧、啊？可是近几年来，几乎每一家店它都一定会有手冲咖啡，而且。几乎都不难喝，你并不会说真的是喝到那种很恐怖的。嗯。手冲，对啊，就是真的，其实进步很快。嗯。对啊，而且咖啡它本来就是果汁，它就是咖啡樱桃里面的种子。嗯。对，然后萃取出来的，嗯，果汁它是果汁一种、嗯。那以前的人就认为咖啡一定会苦，一定会涩，其实那个是对我们来说是不对的观念。对它可以，当然我可以把它冲得很苦，可以冲得很涩、嗯，可是其实那是咖啡豆里面不好的风味。嗯，对，我们会不会想要把它呈现出来？那我我会觉得说，呃，比如说像，嗯，如何去品尝咖啡啊？有的时候也也会有一些人会觉得有瓶颈，可能在外面看到说，哎，那个一包咖啡豆上面有很多风味描述，啊，我怎么都喝不出来。喝不出来，嗯，对对，或者是说，哎，我应该要怎么样去品饮一杯咖啡，嗯、或是用比较。专业一点的方式去喝它，怎么样感受它？嗯、对，那像这些都是我我希望能够呃带给来
0: 这边的人的。对，嗯，嗯我觉得我觉得好，我自己说，我觉得有啦。就是如果你来，如果听众来的话，<笑><笑>相信你应也会不吝啬的跟他们说吧。
1: 当然啦，当然了、啊啊啊，对
0: ，对。会不会真的是喝完你冲的咖啡之后，刚刚我下来提到，才觉得味道真的很多？就是。前中后，我觉得真的是很明显的差别。嗯，对。然后像你讲，有些是可能是花香，有些可能是柑橘类的。对对对对。这真的是我之前喝咖啡的时候都不会特别注意到，我就只是觉得，啊，我就是下午很想睡觉，或早上很想睡觉，我需要提神用。味的咖啡因这样。对,对,对,对没有想到说它
1: 其实是可以是很好喝的，或者是说它的香气可以是很
0: 好喝。很、嗯。我觉得很有趣耶对、啊。对啊，我自己觉得很有趣，是，对啊，对啊，你像就是开一个惊喜包的感觉，<笑>就是哎、欸，不知道这一支又会带什么不一样的感觉。啊、而且
1: 频频是喝咖啡，嗯、当你能够能够去感受到哎、欸、不同风味的时候，嗯，其实你你的生活又
0: 多了点小乐趣，我觉得，对啊，
1: 對啊
0: 我觉得蛮好玩的、啊。嗯，对，好，那最后因为时间也差不多了，想要问的是，<笑>好，我们刚过新年嘛，<笑>就是做了那么多事情，自己有没有什么？近期或者下一步想要实实现的东西啊，就我们叫做新年新希望的环节啦
1: 。哦，新年新希望，对我
0: 自己嘛？对，可能可能可能是咖啡小角落，但也不一定，可能是其他的事情上，嗯、对、嗯，或者是刚刚都没有提到的也可以。嗯
1: ，这个嘛，<笑>但但这题很难吗、呃呃？太多了，你知道吗，你是说不完，<笑>可能要再花个一个小时<笑>没有了。
0: 嗯，
1: 就是。呃，可能希望能在驻点的这个过程中，也找到一些可以合作的伙伴吧。我觉得，嗯，对。然后
0: ，什么样类型的合作伙伴、啊
1: ？对，因为现在其实会有点在思考，说要不要开店这些，嗯嗯嗯，要不要去做这个尝试？嗯，对。然后，如果可以，对啊，拥有一家自己的店，然后把它照顾好。其实感觉蛮不错的，有点那种退休生活的感觉。可是其实好像要维护一家心来的店是不容易的事情啊。其实我也有大概呃参考了一些一些老板们的心得啊什么的
0: 。期待啊，期待新年新希望。<笑>是的，是的是。对，如果大家想要喝的话，真的礼拜一跟礼拜四也可以来找民生。OK， 对对对,对。Okay. 好，我会把刚刚有说过，的，会把。深的咖啡小角落的资讯栏啊，等等呃，脸书放在我们的资讯栏上面那也可以欢迎大家有空之后来找 Vincent。那如果喜欢我们今天的实验室的话呢，也欢迎各位听众在 Podcast 平台上面关注我们，分享还有留下你的评论。那也可以追加一下，可以加上你的 Facebook 还有 Instagram。那其他如果有什么想要听的研究类型的受访者的话，也可以透过以上的社群联络我们哦。那我们今天谢谢 Vincent 哥，谢谢。好，跟我们听众说声拜拜吧。好
1: ，大家拜拜。拜拜，晚安还是早安？<笑> okay.
0: 我不不都可以，因为他们好像对、okay. 对，二十小时都可以听。对，可以可以来找他喝咖啡哦、喔，各位。Okay. 对，然后他缺另一半了、啊，现在是吗？<笑>可以讲吗
1: 、okay. ？Open mind， 顶顶
0: 都不行，我剪掉。Okay. 对，好好，拜、okay. 拜。Bye bye 哦、好笑。嗨，这是我的剪辑时间。嗯、呃，这次其实是有种人生实验室录的最久的一集嘛，让我意外的，因为平时在咖啡一楼就看 Mason 哥在那边冲手冲，然后很认真专注的在做他的事情。好，分享一下这次在剪辑的时候，想要跟大家聊的两件事情，也是我在后置时反复玩味的。第一个是 Vincent 哥，好像真的是一个可以把恼怒、不死心、可恶的这样的情绪转换为想要搞懂、认清在某个领域深度行动的一个人。其实我觉得在某种层面上来说，他有点像是在录制第二集《皮哥职人讲归》时候样子带给我们的职人精神，蛮、嗯、厉害的。然后另外一个让我到现在也还在反思的是。兴趣的定义到底是什么？嗯，举例来说好了 ，Vincent 哥他在访谈里面提到，在琴房可能一天练三到四个小时，就是他的时间的上限。他可能没有办法让其他人哦，从早到晚都关在琴房里面去练习。但其实仔细思考，音乐这件事情，其实已经伴随着他呃到现在从高中已经十几年了、欸。那我相信一定也有。另外一群人对于兴趣的诠释方式是，可以一头完全的栽进去，我可以三天三夜不眠不休的去做我热爱的事情，我仿佛生下来就是注定要做这件事情的。但另外一个可以思考的是，这类型的人，他容易持续十几年都这样不间断的做吗？甚至是中间都没有所谓的长时间的休息期吗？嗯，也是因为这样的讨论让我反思，到底对于兴趣的定义是什么？因为其实常常在 election 里面听到很多人对于自己的未来感到迷惘，不知道下一步该怎么做，不知道自己的兴趣或是热爱的事情在哪里。那透过这次的访谈，也让我思考了，到底大家对于所谓兴趣的定义是不是一样的？在想想自己下一步该做什么之前。或许应该去好好思考一下你自己对于兴趣的解释方式是什么。这点我觉得蛮有意思的，也分享给大家。或许你已经有属于你自己的诠释方式，那我也欢迎一起在留言区或者是在 Podcast 的平台留下你对于兴趣这件事情的定义，跟大家讨论一下吧。